0: Здравствуйте, друзья! С вами новый выпуск подкаста Ивент Кухня. И сегодня у нас в гостях Николай Корсаков и Мира Шакторина. Привет, привет, привет всем, кто в студии находится. Давайте привет. сначала, наверное, представимся, познакомимся со слушателем, кто у вас еще не знает, если есть такие среди наших слушателей.
1: Ну, если в двух словах, мы называем себя серийными организаторами авторских мероприятий. Это один из многих наших бизнес-проектов, но один из самых, наверное, успешных. Мы делаем мероприятия с нуля, от идеи до реализации, с всеми маркетинговыми частями, продажи билеты, работы с партнерами. В общем, работаем с полным циклом от создания идеи до проведения.
0: Хорошо, а сегодня мы будем общаться на тему организации международного кальянного open-air, соответственно И блоки для обсуждения уже по традиции, есть у нас три блока в программе Первое, это будет разговор о цепочке запуска проекта от идеи до рекламной кампании Второе, это маркетинг и, соответственно, рекламная кампания И третье, это все то, что происходит непосредственно на самом мероприятии Итак, начнем с первого блока вопросов. А Как пришли к теме организации кальянного Open Air и что зацепило именно в этой нише? Как-то главное решить, кто отвечает, да?
2: Ну, суть заключается в том, что мы в организации мероприятий достаточно давно, и когда залезли в кальянную индустрию, залезли мы в нее с рестораном «Пентхаус Поднебесная», первым кальянным проектом большим, и поняли просто, что именно в этой сфере ничего не происходит в Кальянной, Как таковой есть некие маленькие битвы между собой, но реальных мероприятий сильных их просто нету. И основная проблема заключалась в том, что сфера крайне специфическая, там все держится на лидерах мнений, которые друг с другом не общаются. Огромное количество лидеров мнений, и у каждого есть свой большой, э, большая сеть аудитории, которые друг с другом не общаются никаким образом. Вот, и так как все-всех, мягко сказать, недолюбливают, то собраться все вместе физически не могут, потому что никто из этих э, лидеров мнений собрать всех не может, потому что все со всеми имеют какие-то войны.
1: Достаточно большая конкуренция присутствует на рынке, и поэтому мы как э, люди не заинтересованы с одной точки зрения, э, как представить себя лучше всех, а именно с точки зрения профессиональной организации нам удалось... Грамотно, наверное, построить и программу мероприятия, и учесть интересы всех участников, и компаний, и производителей, и владельцев кальянных заведений, и непосредственно самих кальянщиков, а также любителей да, качественного кальянного курения, учесть интересы всех этих целевых аудиторий и собрать действительно интересное мероприятие для участия, от которого каждый получает какую-то пользу, свою выгоду и, в общем-то, остается довольным.
0: А вот с чего же началась реализация данного проекта и как все это упаковали? Возможно, есть какая-то методика ивент-планирования? Ого! Нет, она есть, это просто
2: наш курс. Там я как раз про это рассказываю где-то, наверное, часов 6. Думаю, что у нас сейчас нету. У нас вообще подход стандартный по упаковке, если говорить. То то все очень просто а, у нас проект бьется на 4 блока это упаковка а, продажи, продвижение проведение и постпродакшн это 4 блока которые мы рассматриваем вопрос упаковки здесь в самом начале была просто идея и мы у себя в ресторане а, как раз э, собрали первую эту тусовку, собрав там порядка 250 человек практически на коленке.
1: Практически, из 12 городов, да, городов России.
2: из 12 городов России. Поднебесной? Да, да, мы да. собрали их в Поднебесной. Э, при том, что собирали мы все это где-то примерно за две недели. Ну, просто копнуть пробный шаг. Вообще, надо кому-нибудь или нет? Потому что такого формата не было вообще. Именно фестивального формата его не существовало
1: идея оказалась жизнеспособной и мы запланировали первый пикник который прошел в прошлом году в Москве и прошел очень громко интересно и продуктивно поэтому когда в этом году мы заявили о мероприятии то очень быстро собрались и все партнеры которых стало конечно в разы и разы больше и участники и сейчас уже остается ну, достаточно много времени до мероприятия, порядка двух с половиной месяцев, а большая часть всех вопросов, как организационных, так и билетных, да, реализации, она уже закрыта. Вот, настолько это было классно в прошлом году. По поводу упаковки, на самом деле здесь момент в том, чтобы отличиться от того, что есть на рынке. И мы стараемся делать все свои странички, да, мы говорим про лендинги, про отображение в социальных сетях, максимально понятными, максимально стильными и максимально отображающими суть мероприятия. Так, чтобы человек, который не знает, что мы для него приготовили, смотря на визуальное отображение и на тексты, которые мы очень тщательно отбираем и пишем, чтобы это не было огромного количества воды, а очень тезисно и понятно, чтобы было ясно, что его ждет, и хотелось реально попасть на это мероприятие вживую. Вот, наверное, на что мы делаем акценты, когда создаем вот визуализацию мероприятий.
2: Если добавить, как-то, если нас слушают люди, которые там в мыслях о том, как, как делать, или там делали небольшие мероприятия, типа там 200-300 человек, то очень хорошо ложится в голову один простой концепт. Мероприятие не существует. В моменте, пока, вы, пока оно не случилось в день, его не существует И вы обязаны продать то, что гипотетически произойдет через 2-3 месяца Поэтому упаковать нужно соответственно С того, чтобы, если мы говорим о каком-нибудь продукте, там, когда продаем машину, не знаю, там, какой-то товар, какие-то услуги Это все-таки так или иначе ощутимая вещь, которая понятна В случае с мероприятием его не существует Грубо говоря, классный пикник, классный пикник, пошел дождь, и все накрылось медным тазом. Все, вашего мероприятия нет, если это там открытый пикник без шатровых застроек и всего остального. Вот, поэтому паковать нужно очень, 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 очень грамотно, и доносить вот именно эмоциональную составляющую того, что
0: там будет происходить. Получается, мероприятие тоже проводится не первый год, а вот... Каковы были типичные ошибки при запуске и развитии данного проекта, и какие факапы появлялись в самом начале?
1: На самом деле, может быть, Коля вспомнит, конечно, то, что было в самом начале. Я, наверное, вспомню, и может быть, кому-то будет тоже полезно, факап, который у нас произошел на втором мероприятии, который мы после пикника делали в Санкт-Петербурге. Это был Big Хука Fest. В общем-то, тематика та же, только под крышей. И мы уже сработали с партнером, с нашим московским Алексеем Слепенковым в кальянной тематике, мероприятия мы делаем с ним вместе. И вроде бы было все понятно, все ясно. Мы уже отработали удачно пикник и продолжили работать дальше вместе. И какие-то вещи, которые мы очень тщательно обговаривали, проговаривали, обсуждали в первый раз. Мы считали, что это вроде и так уже понятно во второй. И из-за этого некоторые вещи, которые не были проговорены с должным, наверное, вниманием, у нас на них получились косяки. Кажется, уже все отработано, все обкатано, все здорово, но косяки вылезли там, где это просто самые элементарные были вещи по каким-то там сопроводительным моментам с партнерами, по какой-то мелкой подготовительной части, которые в самом мероприятии, в день мероприятия вылезли, э и нам пришлось сильно побегать, чтобы их порешать, конечно, для участников это было незаметно, но вот лично для меня это был очень тяжелый день, я реально не получилось столько драйва, как обычно, от мероприятий, сколько вот постоянного решения этих мелких задач. Поэтому вывод, который мы сделали для себя, в который бы раз вы не делали мероприятие, с кем бы вы не работали уже там в тысячный раз, все должно э, еще раз обговариваться, еще раз проговариваться, дабы освежить в памяти, и у всех это закрепилось э, еще раз э, перед мероприятием. Вот это мое личное, мое личное наблюдение по истории пока ну, да.
2: И второе, это различие между Геолокациями Между Санкт-Петербургом и Москвой Москва наш, зашла на На ура В смысле, все было абсолютно прекрасно Когда мы начали делать в Питере э, Питерский кальянный Так называемый бизнес, э, Это просто Фантастика Если, У нас был момент, когда Кальян, э, мы общаемся с владельцем кальяна и говорим, давайте вы встанете у нас стендом, цена стенда небольшая. Он говорит, не-не-не, мы всем, всеми сотрудниками идем на ваше мероприятие, и вот сумма билетов, которые платят за всех сотрудников, она равна стоимости стенда, в который входят эти же самые билеты. Они говорят, не, нам стенд не нужен, мы вставать не будем. Мы так просто придем, будем бухать у вас на мероприятии. И идеи продвижения, просто вот уровень того, насколько Москва понимает, зачем нужны мероприятия, как на них продвигаться, э- как собирать там целевую аудиторию, все остальное делать, и насколько Питер в некоторых сферах абсолютно не понимает. Чего и как и куда? Мы в Москве закрыли, наверное, раза в три проще партнерскую составляющую мероприятия, чем в Питере, хотя в Питере мероприятия было меньше.
1: Но зато в Санкт-Петербурге очень легко договориться об артере, вот это действительно правда, в Москве договориться об артере в разы сложнее, там все в деньги, ты всем платишь, но и тебе все платят. В Питере ты практически все закрываешь в бартер, но и делаешь скидку на то, что большую часть там, билетов тебе придется предоставить бесплатно. Это факт, и не только по кальянной тематике. На самом деле, сколько мы не общаемся с организаторами, эта тенденция наблюдается прям вот повсеместно, да.
0: Получается, мероприятие, которое вы делаете в этом году, вы позиционируете событие как крупнейший ежегодный международный кальянный Open Air. То есть, это мероприятие стало уже неким брендом, получается. Публика с каждым годом становится все требовательней, что позволяет держать марку и как меняется программа ивента. Но здесь, если говорить честно, совсем все просто.
2: Как бы это не обижало, наверное, нашу публику, но реальность такова, что публика наших мероприятий ничего слаще морковки, видимо, не ела. И для нас это было шоком, когда мы делали еще первое мероприятие. Там появление бармена с флерингом вызвало бурю эмоций. При том, что мы до этого делали такие конференции, как EventPro, а это конференция для организаторов мероприятий. И мы собирали полторы тысячи организаторов мероприятий на площадке, И здесь ты должен удивлять Ну, в смысле, совсем удивлять Потому что все организаторы, все все видели И нужно делать что-то вау Но после этого, перейдя К мероприятию кальянному Мы, конечно, удивились, что Минимальная Минимальная программа С нашей точки зрения, да, минимальная программа Минимальные какие-то проекционные истории Или что-то еще Вызывают бурю эмоций Вот, вторая часть Которая которую мы двигаем, это э, изменение отношения к такой вещи. В кальянной индустрии есть такая вещь, как битва кальянных мастеров. И вот мы очень сильно перерабатываем вот эту историю, связанную с битвой кальянных мастеров. На каждом нашем мероприятии мы делаем разные форматы. Сейчас мы пришли к тому, что у нас вместо одной битвы внутри мероприятия происходит три отдельных соревнования, которые идут только по кальянной индустрии. Они четко разграничены, и мы очень надеемся, что это будет первая в России битва, по которой не будет вопроса в справедливости распределения мест. Да, в справедливости судейства, потому что, в противном случае, на на всех битвах всегда происходит очень субъективная оценка. Это мой друг, это мой знакомый, это один бренд вместе, и из-за этого голоса распределяются очень специфично.
1: Ну, на самом деле, если говорить еще о подходе, о таком общем, то у нас есть свои, скажем так, постулаты, которые мы используем в подготовке именно самого продукта, самого мероприятия, которое позволяет ему быть действительно успешным. Ну, помимо того бэкграунда, который у нас есть в сфере профессиональных событий, где нужно удивлять тех, кто профессионально этим занимается. И, конечно, это облегчает немножечко жизнь, но э, чем мы пользуемся? Мы стараемся в мероприятии ставить столько разных интерактивных э, площадок, зон, каких-то интересных э, площад... ну, активностей, где можно чем-то заняться, чтобы любому человеку, который пришел на мероприятие, было что посмотреть, было в чем поучаствовать. Если ему интересно одно э, и не интересно другое, он идет сюда. Если ему интересно что-то третье, для него тоже есть альтернативные варианты. И мы стараемся делать мероприятие чуть больше, чем достаточно одному человеку, чтобы э, воспринять все. Это первый вариант. Второе, мы стараемся э, мешать, скажем так, э, совмещать несовместимые форматы, делать какие-то интересные решение, как, например, вот тот же самый формат ОПНЕЙРА. Для коленной индустрии совмещения совмещение и бизнес-тематики, где есть выставки э, экспонентов, да, и там реально заключаются различные контракты на поставки, на э, какие-то услуги и так далее. Там есть большая развлекательная часть, и люди могут просто оторваться, потусить, позагорать, э, развлечь себя и так далее. Там есть часть соревновательная, она тоже с элементами шоу и так далее, и так далее. То есть мы в одно мероприятие включаем максимальное количество форматов и максимальное количество активностей. Это тоже является таким, ну, наверное, синергетическим эффектом для поддержания интереса к событию. Ну и, конечно, мы вообще немножечко сумасшедшие, наверное, поэтому между собой мы это нигде не афишируем, но скажем так, в домашних кругах наша компания называется Crazy Cats ну, Cats просто, просто потому что так исторически сложилось, а Crazy потому что мы сами себе ставим очень амбициозные цели и каждый наш новый проект он вырастает там не на 20-30%, а как минимум в два раза, а то и в 10 и тем самым мы и себя стимулируем, и свой интерес, и соответственно стараемся удивлять гостей
0: Вот мероприятие, которое вы сейчас делаете, оно достаточно масштабное получается, и вот сколько человек работает над созданием сценария и режиссуры самого мероприятия, как распределяются задачи в команде? режиссуры режиссуры
1: на самом деле у нас есть три человека, которые являются ключевыми организаторами Это вот непосредственно я, Николай и Алексей Я занимаюсь всей программной частью, всей координацией и всеми активностями, которые там происходят Николай занимается всем маркетингом и продвижением, и Алексей занимается партнерами вот такое у нас примерно распределение. Непосредственно в день мероприятия, конечно, сильно разрастается команда. Сейчас там, в маркетинговом отделе у нас около 8 mm-hmm. человек, которые... У У это, есть же... нормальное дело. Да, у есть нормальное дело, это ему прям супер повезло. Вот. Ну, это если говорить про команду. Потому что людей мы ожидаем действительно много, больше от трех до пяти тысяч, и сейчас уже в регистрациях у нас сколько городов, ты не помнишь? Городов больше 50. Больше 50 городов. Включая
2: Барселону, включая итальянские какие-то города, точно не помню названия, Минск, Киев, Литва, Латвия, Финляндия, Казахстан, это только по странам. В сумме городов? Последний раз было, когда мы проверяли проверяли порядка 52 городов
1: Ну, если говорить про режиссуру немножко, то то, чего мы добиваемся, это создание некого своего отдельного мира, в который человек попадает э, извне, да, заходя на мероприятие, на площадку, и это должно быть действительно отличающимся от всего, что находится за ее пределами, и вот... Всю часть как бы, проведения человека через эту сказку мы прорабатываем. и Плюс к этому мы прорабатываем, например, сценарии посетителя. Вот от каждого лица там, человека, который заходит на мероприятие, вот что он видит. Не как мы видим мероприятие с точки зрения организаторов целиком, а как видит каждый отдельный человек наше мероприятие изнутри, попадая на него и не зная, как бы, что мы для него придумали. Вот это, наверное, тоже нам помогает сделать какие-то интересные решения, придумать и вообще, в принципе, организовать достаточно гармонично и удобно площадку внутри.
0: Отлично, с первым боком вопросов мы закончили и переходим ко второму, собственно, уже маркетинг и сама рекламная кампания. Вот какие инструменты продвижения наиболее эффективно работают и как грамотно их сочетать? Черный, серый, белый, чем лучше пользоваться?
2: Ну начнем изначально <смех> с одной простой фишки. Кальяно-курение в Российской Федерации, как и сам кальян, относится да, да, с 1 июня 2014 года подпадает под закон о запрете табакокурения. Если говорить совсем далеко, то даже наше мероприятие подпадает под этот закон как процесс популяризации табакокурения как такового. Поэтому ясно и понятно, что все белые методы сразу для нас закрыты. Для нас закрыты практически все рекламные сети, это дополнительный вызов для нас, когда мы разговариваем с кем-то о маркетинге и вообще меня спрашивают о каких-то вещах. Я всегда говорю, что любой товар продвигать просто, если он разрешен. Когда ты продвигаешь такое мероприятие, как кальяльное мероприятие, вот тут ты как бы э, чувствуешь всю боль реализации этого, так как это крайне сложно Вынуждены творчески мыслить да, это, Здесь приходится крайне изобретательно двигаться И, безусловно, серые методы и всевозможные Нет, Ну белые есть, но их не так много Не, та, не так много они дают трафику Основу продвижения все равно составляет всегда комплекс действий Навряд ли есть Какие-то вещи, где ты запускаешь Одну рекламу и все продается
1: Большая зеленая кнопка, когда больш... да, да,
2: большая зеленая кнопка, она, конечно, есть Если ты продаешь что-то, что безмерно Интересно людям, в смысле безмерно До такого состояния, что у тебя Конверсия на сайте, там, 50% процентов продаж. Вода и хлеб Да, вода и хлеб, да, и то Их слишком много людей продают Вот, в нашем же случае Это огромный комплекс действий связанных с подсветкой. Это задействованы все социальные сети, которые есть. Мы присутствуем во всех социальных сетях. Это все, понятное дело, инвайтинги, это все анонсирования, это а, все, как бы присутствие везде. Плюс к этому всему, безусловно, мы пытаемся танцевать с законодательством, так как а, реклама хоть и запрещена, но нам нужно нужно как-то это делать. И, исходя из этого, мы делаем дубли, мы делаем э, задвоенные э, встречи, задвоенные сайты. Сайт, на котором рассказано про Open но нет слова «кальян». Используется, например, выражение «паровые пушки», э, э, «фруктовый ингалятор» и так далее. Всевозможные фразы в кальянной индустрии, люди знают их и Чаще всего мы кладем туда кнопку э, под названием для тех, кто понимает. Например, простая посадочная строительство, на которой написано фестиваль там паровых пушек. И для тех, кто понимает, висит кнопочка ⁇ Узнать подробнее ⁇ которая уже переводит на основной сайт. Таким образом, мы еще можем иногда попадать в рекламу. Э, европейские сети рекламные, они менее агрессивны к э, этой истории. Поэтому, если грамотно формировать рекламный посыл, то Facebook и Instagram э, можно достаточно пропихнуть рекламную историю. Но, опять же, это все абсолютно не стойкие методы. Они сейчас может работать, через 15 минут все умерло. Как бы все забанили, кабинет забанили, все сидим, все делаем с нуля заново. Вот вплоть до того, что у нас э, на... В прошлом мероприятии был момент, когда ВКонтакте забанил доступ до нашего Юрева как такового, и мы еще там дня 4 получали, возрождали доступ из ВКонтакте, щелкая на ссылку мероприятия, переход не происходил как таковой.
1: Вот. Ну, плюс еще очень тонкая работа с партнерами, непосредственно с информационными партнерами. Мы ну, достаточно много бонусов и всяких плюшек предоставляем для них. И, конечно, двигаемся через партнеров с целевой аудиторией нашей. целевой аудиторией. Ну, безусловно, Это... все лидеры мнений да.
2: присутствуют на нашем мероприятии, все поголовно. Все, кто есть, Маломальский, имеющий а, хотя бы 20 тысяч, 15-20 тысяч людей, которые как-то к ним присматриваются, они все обязательно присутствуют на нашем мероприятии, это тоже большой ресурс.
1: Ну, на самом деле, то, что мы используем, оно не только к коленной тематике относится, оно относится к многим, например, событиям, ну, подобные, да, танцы с губным, как говорит Коля обычно, они относятся ко всем, кто занимается, например, там, тренингами личностного роста или психологии или там например эзотерика и чем-то еще все что э, связано с э, там, влиянием на человека и прочее прочее на самом деле сталкиваются с теми же моментами что и мы потому реклама что их не пускает, да реклама да. их не пускает и там очень тоже нужно тонко выбирать слова э, формировать какие-то там дополнительные странички через которые проходить вот, поэтому это может пригодиться многим.
2: Да, ну и плюс реклама в Ютубе, она вообще, по-моему, там никто не модерирует до сих пор. Как бы рекламу в Ютубе, там спокойно проходит кальянная история
0: видеоролик, Тоже неплохой трафик дает. Окей, okay, на этом тогда мы поставим точку втором блоке вопросов и перейдем к третьему, собственно, к самому десерту, к самому событию, что же происходит на вашем ивенте. Вот опишите свое мероприятие глазами рядового зрителя. Проведите экскурсию для слушателя, чтобы ему захотелось посетить кальянный опен
1: Ну что, поехали? Ну, во-первых, участник заходит на мероприятие через электронную регистрацию, и поэтому ему достаточно назвать свою имя, фамилию или имейл, или телефон И он получает браслет участника С пакетом участника, где есть Различные там пробнички, раздатки И вся информация о самом мероприятии ну, С его картой
2: В этом году у нас в комплект Входит подушка Которая расстегивается И из нее достается плед
1: Это для гостей Такая функция у нас Подразумевается От нашего партнера кальянова и...
0: Это было спойлер. (соцدا) (сада) Да, (сада) спойлер.
1: Секрет. Да, открыл Николай. Дальше он попадает на площадку, где по карте он может передвигаться. Для посещения он получает возможность посетить самые разнообразные стенды кальянных партнеров, которые являются и производители, Это и заводы, непосредственно не только российские, но и зарубежные. Заводы-производители как табака, так и кальянов, так и угля, и всего-всего, что только может понадобиться человеку, который интересуется кальянной тематикой. Он может с ними пообщаться напрямую, может договориться о поставках, может купить прямо здесь и сейчас все, что ему захочется, с очень большими скидками, фактически по оптовым ценам, и даже меньше Что тоже очень круто Потому что в регионы Достаточно сложно что-то доставлять Что-то покупать Это Москва и Питер достаточно избалованные. А mm-hmm. там
2: ну это... скажем вообще так Что сама, э, сама кальянная индустрия Она такова, что очень много Всевозможных приспособлений всего есть С одних табаков брендов Это в наших ресторанах Стоит по 18-20 брендов У каждого бренда по 50-70 вкусов И это далеко не вся линейка. И найти это все могут позволить себе только, наверное, москвичи. У них есть единый центральный рынок кальянный, на котором все это есть. Даже в Санкт-Петербурге найти определенные модели, определенные модели кальянов, определенные модели чашек – это реально задача, это реально проблема. Это нужно искать, это нужно тратить время, и цена зачастую будет космической. Мы же предоставляем это все в одном месте, как большая ярмарка, при этом это все еще и продается по крупно-оптовым ценам, то бишь относительно магазина скидка может составлять 50-60% относительно магазинной цены. Вот. И это дополнительный большой бонус, который человеку привносится. Плюс там же он может сравнить и попробовать все всегда слышат о каких-то новых кальянах о таком, сиком о таком табаке о таких углях, о других каких-то, там он может единовременно придя на мероприятие попробовать все кальяны, которые есть, покурить посмотреть какие-то новые вкусы табаков, огромные дегустационные зоны присутствуют для всех гостей там же можно и отдохнуть, это огромные лаунж-зоны, в которых Просто можно посидеть, поваляться, взять кальян с собой, провести как-то время.
1: Плюс к этому проходит на протяжении всего мероприятия шоу-программа, и она делится на две части. Одна – это те самые битвы, про которые мы рассказывали, и это одна часть шоу-программы, такая кальянная. Плюс там же сейчас еще развивающаяся сильно вейповая тематика также будет присутствовать. И отдельно это развлекательные различные там, мастер-классы, выступления, артисты, музыканты, диджеи и так далее, так далее. Плюс активные, элементы активного отдыха, там, волейбол, бассейны, водные виды спорта и так далее, так далее. Много обнаженных
2: девушек.
1: в бикини. Лето позволяет. Ну, соответственно, можно перекусить, можно выпить прохладительных каких-нибудь напиточков и, в общем-то, хорошо просто провести день. Поэтому как профессионалам, так и начинающим любителям будет интересно. Еще забыла один момент. Проходят разные мастер-классы еще на мероприятии, как непосредственно кальянные, как, например, забить капусту и сделать кальян, там не знаю, на свекле или что-то такое сумасшедшее. Мы привозим всех именитых и реально очень крутых мастеров со всей России, не только из России, и они рассказывают, как вот это все сделать. Это интересно как профессионалам, чтобы удивлять гостей, так и непосредственно самим гостям, чтобы удивлять своих гостей, которые придут к ним в гости на день рождения там или куда-то еще. Вот. А также есть блок мастер-классов или лекций, дискуссий, таких по бизнесу, где люди, которые занимаются непосредственно кальянным бизнесом, могут обсудить какие-то вопросы, какие-то там, не знаю, темы актуальные для них по именно работе и развитию в этой сфере. Не знаю, но, по-моему, все, что ну, только, бит, да? только
2: битвы ты немножко не описала, Ну битвы кальянные это в данном случае три отдельных битвы которые проходят на протяжении всего дня, это основное действие. Понятное дело, что там есть всевозможные выступления музыкальные, всевозможные какие-то выступления э, на сцене, которые происходят, но основ, основой являются вот эти три битвы. Три битвы – это первая битва э, страны СССР, это на промышленно выпускаемых кальянах битва на вкус чашек. С что Как бы оформление и вкус чашки Но кальян должен быть э, Промышленно выпускаемым То бишь э, тот, который можно купить в магазине И вот на нем э, происходит битва Вторая битва Это на скорость э, Для профессионалов э, Именно в кальянной индустрии На скорость добивки 10 чашек С попаданием во вкус И с попаданием в то, чтобы она курилась Нормально, качественно качественно, И третья основная битва Которая является как бы Ядром, скажем так, развлекательной части Это битва
1: кубок конструкторов Куб... Да,
2: кубок конструкторов Мы долго пытались понять, как оценивать битвы Так как иногда бывает очень вкусная чашка Но при этом она стоит на обычном кальяне А бывает, что кальян фантастически сложной инженерной истории является Но при этом он никак не курится Но достаточно интересен вот, э... У
1: конструкторов хотела немножко пояснить, что это кальян, который собран с нуля из, вот назовем это так, подручных материалов и идей да, из воображения, то есть это не кальян, который можно купить в магазине просто задекорированный под что-то, а это с нуля собранный аппарат, который может быть совершенно... Совершенно диким, не знаю, как бывают в кальян на велосипеде или на машине. Ну, или то,
2: что... то, что делали мы на последнем... На компьютере. Битро. Это был Москвич 412, у которого был вынут двигатель. Вместо двигателя был создан четырехтрубочный кальян из Приксигласа. И это была машина, которая каталась по площадке Ну, руками каталась, но она каталась Это был воздушный шар, который являлся кальяном Трубка просто спускалась с воздушного шара Наверное, диаметром метра два, и его можно было да. В этом году на этом пикнике уже подана заявка в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу рекордов России на регистрацию самого высокого кальяна в мире Это 10-метровый кальян, который будет делать Компания Флаунш Они уже заявились с ним на вот эту битву Конструкторов И подобные вот всякие сумасшедшие вещи Там можно Увидеть много всего Кальяны зомби Кальяны ребята делали Недавно квадрокоптер, который Несет в себе кальян и так далее Это сложные технические Вещи, которые Могут как-то поразить Я гостей.
1: На мангале, Я... на аквариуме и так далее, и так далее. Ну,
0: думаю, все заинтересовавшиеся тогда смогут посмотреть в поисковиках найти или где-то на ваших страницах и увидеть, что же это такое, о чем мы сегодня говорили. И в завершении выпуска пару рекомендаций от вас касаемо книг. Вот что стоит читать эвент-менеджерам?
1: Uh, знаете, на самом деле а, Я могу сказать, что стоит читать
2: uh, event менеджеру Первое, Дэвид Аллен, Get Things Done uh, Это по управлению задачами, я считаю, любому менеджеру осмысленно читать Второе, это Lean Startup, Эрика Риса Это по поводу того, как инвестировать в мероприятие, Потому как uh, мероприятие это стартап, всегда стартап и вы можете 10 лет делать крупнейшие мероприятия, потом пойти в соседнюю сферу и, извините, обосраться. И там ничего не сделать, просто прогорите. Каждый раз это все с нуля. Если вы не знаете индустрии, мы просто с таким сталкивались, когда мы все понимаем в одной сфере и сдвигаемся чуть-чуть в другую нишу, и там все совершенно не так, как в нашей нише. Вот.
1: Да, еще одна книжка. На самом деле, я недавно только узнала, что есть у нас... На русском языке ее можно почитать. Джозеф Sutherland, Scrum, или революционный метод управления проектами. Очень крутая штука, которую мы сами пользуемся в ивентах, она на самом деле просто
2: Работает незаменима.
1: Да, да. Когда ты в каждый момент времени можешь держать руку на пульсе, неважно, сколько у тебя людей в команде, два три человека или пятнадцать Задачи выполняются своевременно А не тогда, когда уже все сгорело сгорело, Это прям нам очень сильно помогает в работе уже несколько лет
0: Окей, и еще рекомендация касаемо приложений Что облегчит жизнь организатора Какими приложениями пользуетесь вы? Трелла Ну да, для управления задачами мы
2: пользуемся Трелла Это простейшая система управления задачами Есть еще Наверное из приложений Что может помочь Но У нас система продажи билетов Своя собственная платформа Называется она Она доступна в общем В мобильной версии Достаточно хорошо, она сильно помогает нам Да и Наверное остальные вещи у нас Какие-то стандартные Это Google Диск, OneDrive Это коммуникация через VK и все. Ничего специфического такого нет, кроме, наверное, вот mm-hmm.
0: и нашей
1: системы. Yeah, наверное, в маркетинге из того, что Коля не сказал, и то, в чем нам реально помогает CRM, это вот Собственно, то, через что у нас продаются билеты, и мы отслеживаем кто, к чего и как. Там есть возможность видеть, с какого рекламного объявления, какие билеты были куплены, кто там сколько человек зарегистрировался, чтобы знать, куда реально стоит вкладывать там деньги или силы, а куда не стоит.
2: Ну да, CRM делает срез по источникам трафика. Можно понять конкретно, какой источник трафика реализует продажи. Очень хорошо отсекает партнеров по. Нужности и адекватности. Когда партнер говорит вам, да я, да я вам все сделаю, потом вы когда начинаете тестировать, вы понимаете, что с него мало просто переходов, мало, так еще и продаж нет. И такой партнер в нашей табличке партнеров быстро получает достаточно низкий рейтинг и работать мы с ним будем в следующий раз в последнюю очередь когда уже всех проработаем, тогда дойдем до него.
1: Это помогает грамотно подходить к маркетинговому бюджету и вкладывать деньги только туда, где что реально, что реально приносит деньги обратно.
0: Да. Николай, Мира, большое спасибо вам, что пришли на студию, записали этот подкаст. Друзья, слушайте подкаст «Ивент кухни», делайте качественные события и ходите на качественные события. Всего доброго! Пока-пока! Пока-пока! Пока-пока.